0: Jornalismo e Maçonaria, com nosso irmão Jarissé Braga. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Muito obrigado, meu irmão. Participar do Papo de Bodes é muito importante. Só venha somar na minha carreira de jornalismo na maçonaria.
0: Que beleza, meu irmão. E falar com você é um negócio todo especial, até porque são poucas pessoas que morrem num dia e ressuscitam no mesmo dia. O irmão, inclusive, é todo especial por isso.
1: É verdade, é verdade. Isso é uma história fantástica que você vai transmitir aí para os seus ouvintes, para os nossos irmãos, para a nossa família maçônica. O Braga, na maçonaria, foi o único que morreu e ressuscitou. Mas não foi três depois, não. Foi logo depois.
0: Rapaz! me conta essa história aí para os nossos ouvintes que ainda não estão a par, porque isso aí, na verdade, foi um fake maçônico que rodou essa maçonaria e chocou os irmãos. Conta aí um pouco, é, como foi isso aí, meu irmão?
1: Eu vou falar para nossa família maçônica. Eu, no nosso jornal A Voz do Escriba, eu publiquei uma matéria criticando um pouco, no, criticando no bom sentido a maçonaria, porque existe uma palavra é muito usada por todos nós, chamada rei morto, rei posto. E eu vejo que a maçonaria, com essa mudança, Covid-19, essa chuva, tempestade, perda de casa, essas catástrofes que ocorreram ultimamente, é, sabe que morreu? Frontal, rei morto, rei, mor rei posto. Aí eu fiz essa crítica à maçonaria que a gente deve valorizar as pessoas que morreram, permanece no nosso coração, permanece do nosso lado. E eu coloquei o título é um, um famoso irmão partiu para o Oriente Eterno, ou um glorioso irmão partiu para o Oriente Eterno. E era o meu editorial. Claro, fiz a matéria e coloquei minha foto. Os irmãos, que a adoro, gosto do Braga, leram o título e olharam a foto e criticaram e o irmão Braga morreu, o irmão Braga morreu pronto, escorreu o Brasil inteiro para não, pra não ser, dizer que correu o Brasil inteiro eu recebi mensagem de Portugal eu recebi mensagem de Israel meu irmão Braga, meu irmão Braga fala comigo, meu irmão Braga, fala comigo o que é que houve? eu vivo, pô, eu tô vivo, tô vivo, estou vivo foi Portugal, foi Israel foi, recebi da França que as pessoas lêem o título e lê e vê a foto foi, foi isso que aconteceu
0: eu mesmo recebi a mensagem, eu digo, pronto, rapaz, o irmão faleceu, como isso, meu Deus. E é aquela coisa, né, os irmãos, né que às vezes não, não conhecem pessoalmente, mas conhece o jornal, aquela coisa toda, é, verdade. aí já sente. Mas os boatos sobre a sua morte foram, em tanto, exagerados.
1: Eu não diria exagerado, não, ele foi surpreso, mas isso aí foi positivo. Por quê? Primeiro, eu morri... E ressuscitei. Já foi positivo. <risos> Segundo, eu descobri nesse país inteiro grandioso, que é o nosso país, que é o nosso Brasil, que graças a Deus muita gente lê e gosta e reconhece o voz do escriba. Alcancei meu objetivo.
0: É, é, em vida, tá vendo? Isso que foi e... maravilhoso, né? porque você morreu e ficou sabendo quanto é que você... Porque às vezes a pessoa morre né? e não tem ninguém homenageia, ninguém sabe de nada... Da pessoa, ninguém fala nada. Então, a pessoa que morre tem o privilégio né, de, de estar vivo e muita ficar gente, sabendo de todo esse. o quanto é querido é maravilhoso.
1: Muita gente, inclusive, falou, Braga, isso foi uma estratégia é, que você fez de março. eu falei, não, cara. Foi um acidente. acidente não foi um acidente. Porque o, o, o brasileiro ele tem, ele tem um defeito muito grande. Todos nós, todos nós. Ele lê, mas ele não interpreta. E é importante você ler e interpretar. Eu lembro que no meu tempo antigo de jornalismo, quando eu trabalhei no, no, no Diário de Notícias aqui no Rio de Janeiro, saiu a notícia na Luta Democrática, que era um jornal de maior circulação, era um jornal que só divulgava acidente, morte e assassinato. Aí o, o editor colocou assim, cachorro fez mal à moça. O cachorro fez mal amor. Era o título da matéria, tá? do jornal. E era um cachorro quente, porra. Assim que você descobrir isso, isso é jornalismo, isso é fantástico, isso é ideia, entendeu? E era um cachorro quente. O Braga não morreu, meus irmãos. O Braga Ufa. continua vivo. Graças o Braga ao grande arquiteto vivo. do universo. Por isso aí, meu irmão.
0: Vamos de jornalismo e maçonaria.
1: Vamos.
0: Má chamada, o currículo do bode.
2: Jarecé Braga Ramos é jornalista com mais de 45 anos na profissão. Atuou em diversos jornais, dentre eles o Jornal Correio da Manhã, Última Hora, Diário de Notícias, Luta Democrática, O Globo e Jornal do Brasil. Na maçonaria, foi iniciado em 1989, na loja Rei Salomão 41, número 83, da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, Limerge. É mestre instalado e grau 33 pelo rito escocês antigo e aceito e pelo rito brasileiro. É mestre da marca e Cavaleiro Templário. É também iniciado na paramaçônica Estrela do Oriente. No jornalismo maçônico, atuou no jornal Intercolúnio, da Loja Rei Salomão, na revista Estreia, do Supremo Conselho, e no jornal Gazeta do Maçom, da Glimege. Participou, cobrindo por mais de 20 anos, os eventos da CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e todas as supremas congregações anuais em Brasília, durante a administração do Grão-Mestre-Geral do Grande Oriente do Brasil, Irmão Marcos José da Silva. Criou há 35 anos o jornal A Voz do Escriba, um dos jornais mais antigos em circulação da maçonaria. Mas,
0: meu irmão, afinal, o que é? A Voz do Escriba.
1: Meu irmão, a Voz do Escriba, é, é, ele iniciou há 34 anos com o um objetivo. Eu sentia na maçonaria que cada potência, cada loja, cada loja fazia um jornal, fazia um folder, fazia um panfleto diretamente ligado àquela loja, àquela potência. Aí eu resolvi criar o jornal A Voz do Escriba. Não é um jornal... Maçônico. É um jornal dividido à família maçônica no, no, Na voz do escriba não tem assunto esotérico Palavra sagrada Não existe isso não Existem histórias verdadeiras Que você pode ler Sua filha pode ler A, a cunhada pode ler É um jornal ligado diretamente à família maçônica Por exemplo, nós maçons, Todos nós mações de todas as potências maçônicas é, Temos um dever A cumprir que é com fila de Jó, que é com Demolei, que é com os lautos, que são nossos filhos. Mas só que a maçonaria não está ligada nisso, ela abandona isso. E eu, e eu, através do Alberto Massu, que foi quem trouxe para o Brasil as filhas de Jó, Demolei, lauto, é, é, comecei a divulgar essa garotada, que a maçonaria é essa garotada. Eu não vejo maçonaria como os grandes e os velhos mações. Eu vejo maçonaria como aprendiz, o aprendiz para mim ele é muito mais importante do que um grão-mestre, no, no sentido, não é no sentido maçônico mas no sentido de evolução, ele é muito mais importante do que um grão-mestre, seja de qualquer potência mas por que, que eu estou falando isso? É simples, porque ele é o sangue novo ele é o que está ele, ele tá dando vida vida à maçonaria é ele que desenvolve, ele que cria, ele que tumultua. Ele, o, o aprendiz, ele entra na, na maçonaria, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que está tudo errado, acha que tem que modificar tudo. E isso da vida à maçonaria. Então a voz do escriba está ligado nesse sentido de divulgar é, é, esse conteúdo da, da maçonaria, artigo é, esotérico eu também faço, Nós fazemos na, na entrevista com grandes, velhos mações, entrevista com um, um recém iniciado uma entrevista com uma cunhada, o trabalho de uma cunhada, a dedicação de uma cunhada. Quer dizer, o, o, o jornal A Voz do Escriba é de e para a maçonaria, mas principalmente na família maçônica. A abertura do jornal é sempre isso, a família maçônica.
0: Que beleza, meu irmão. Então, essa possibilidade que o Escriba dá de aproximar né, os conhecimentos dos mações, né, que às vezes fica velado ali para somente para a maçonaria, ele abre para os familiares, para quem tem interesse em conhecer um pouco de maçonaria. E mais de 30 anos de jornalismo maçônico não é brincadeira, né, meu irmão? Justamente, é né? conta aí um pouco para os nossos ouvintes como é que começa né, a trajetória do jornal A Voz do Escriba, meu irmão.
1: Hoje eu estou com os meus primeiros 76 anos, é, em 76 eu tenho uns 45 de caminhada no jornalismo. Eu comecei eu comecei no jornalismo é, no Correio da Manhã, depois eu fui para o Jornal de Esporte, depois eu trabalhei no, no Jornal Dia, trabalhei na Luta Democrática com o famoso e conhecido Tenório Cavalcante. Você no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Trabalhei no Globo, trabalhei no Estado de Minas, eu trabalhava no Globo, trabalhei no Globo 28 anos, e saía de si para tomar um café, era apto isso, né? todo mundo saía no barzinho, na esquina, tomar um café, e conheci duas pessoas, chamadas José Galo, um grande maçó, e Paulo Roberto Cury, um monstro de maçonaria, que morreu, lamentavelmente, recentemente, tem uns quatro meses, cinco meses que ele morreu. Ele colocou um papelzinho no meu bolso, dá lei da nisso aí, depois você me fala. Colocou aquilo eu passou, esqueci, uma semana depois, duas semanas depois, você leu aquele papel? Eu falei, cara, eu nem vi, então vou te dar outra, aí me deu de novo, era um convite para participar da maçonaria, e assim eu conheci a maçonaria, através de José Galo, o eterno José Galo, o estandarte da maçonaria, e Paulo Roberto Cury, outro grande maçom, muito conhecido no país inteiro, até no exterior. E fui iniciado na loja Rei Salomão, 41, número 83, na Marise Barra, aqui no Rio de Janeiro. Fui iniciado lá. Quando eu cheguei, fui iniciado e comecei. Eu vinha do Globo, quer dizer, garoto novo. Vinha do Globo, cabecinha fresca. A primeira coisa que eu me deram foi fazer o jornal que tinha dentro da loja, chamado Inter... <risos> é, ah, não, você vai fazer isso aqui para gente? Era um jornal de quatro páginas, chamado Intercolúnio. Eu comecei a fazer o jornal, o primeiro eu fiz com 12 páginas. E daí para frente, depois de fazer isso, eu comecei a fazer todo o jornal da loja, da loja, da loja, até quando eu cheguei a, a, a companheiro, eu fui convidado para trabalhar na grande loja, onde eu criei, já criei não, onde eu iniciei o jornal Gazeta do Maçom, que foi criado pelo serviço do Brasil, eu fazendo a Gazeta do Maçom, eu observei que todas as lojas, praticamente 80% das lojas, tinha um jornal interno, é um folder ou um folheto, cada um chama de como achar que deve, tá? e eu estava sentindo falta de um jornal, por exemplo, a Gazeta do Maçom falava da Grande Loja, falava da Grande Loja, mas o, o, eu, eu sentia falta de um jornal que falasse de maçonaria para maçonaria, Independente de potência, entendeu? De potência, de loja, grande loja, grande oriente, grande oriente isso não importa. Que o escriba, todo mundo sabe quem é, vem da Bíblia, né? Quem fazia. Só que esse jornal, a Voz do Escriba, não criei vinculado a nenhuma potência maçônica. Eu criei vinculado à maçonaria. Ou seja, grande loja, grande oriente, grande oriente dependente. E aí eu vim fazendo isso já há 34 anos. Hoje eu faço, por exemplo, dentro da Voz do Escriba, uma matéria sobre a Umbanda sobre o candomblé, sobre o evangélico. Não importa, porque em qualquer toda a sociedade existe o um maçom. Tem um motorista cara que trabalha na Uber, tem um empresário, tem um ministro, tem um general, tem um coronel. Então, a voz do escriba ele pega toda a sociedade. Ele é um jornal para a maçônia, para a família maçônica. Então, não impede de eu fazer uma entrevista com a cunhada. A mulher do venerável do, do mestre da Bahia é uma mulher que, que passa 24 horas dedicada à maçonaria. Se dedica, porque tem muitas cunhadas que se dedicam à maçonaria muito mais, muito mais do que os nossos próprios irmãos. Ela tem muito mais a oferecer do que alguns irmãos. Isso é fato. Isso existe. E eu divulgo. Não tem por que não divulgar. Entendeu?
0: Verdade, meu irmão. Verdade. E, inclusive, o Papo de bote também tem essa proposta. Esse é, é um podcast sobre maçonaria e tudo que a maçonaria possa ter uma ligação. E como é, diria Mestre Pastinha, né, mas aí eu faço uma paródia, maçonaria é tudo que a boca come. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Papo de Bodes. Irmão, eu fico imaginando aqui, irmão, com essas décadas todas, cobrindo vários eventos maçônicos, é, bastidores, res, entrevistando irmãos, recebendo, inclusive, textos dos mais variados, desde os mais intelectuais aos mais loucos, desvarados. Então, Eu acredito que o irmão tenha muita história para contar, que a gente não tem esse tempo todo aqui para abarcar tudo isso, mas eu acredito que o irmão deve ter uns causos aí para contar para a gente... É, vislumbrar um pouco dos bastidores aí do jornalismo maçônico fala aí para os nossos ouvintes, meu irmão
1: é, eu tenho não tenho com essa quantidade toda que o irmão tá falando aí, que eu não tô com essa bola toda não <risos> eu, sou, eu, eu, eu não sou um eterno aprendiz, ah. eu sou um maçom mexe instalado que continuo aprendendo cada dia, isso, mas isso, não sou um eterno isso, entendeu? Isso. sou um eterno aprendiz não, porque eu não sou burro, mas tudo bem <risos>
0: Eu falei do Eterno Aprendiz, inclusive, na, na, no programa passado, num né, poema, né, o, o nome do, do aprendiz é Submilson. Submilson. Esse é o Eterno Submilson é. apedeuta de Moraes.
1: É, são duas coisas que eu não gosto, que eu não gosto. <risos> são duas coisas que eu não gosto da maçonaria. Ah, eu sou um eterno aprendiz. Eu, eu não, e eu o eterno gosto.
0: venerável? Meu
1: eterno é, eterno venerável, é eterno aprendiz, entendeu? Eu não gosto dessas coisas porque eu não sou um eterno aprendiz. Eu sou um maçom qualificado, com mais de 35 anos de maçonaria, mas que continuo aprendendo. Exatamente. Eu continuo aprendendo com os aprendizes, que é, o, que é o melhor. Eu continuo aprendendo com os aprendizes, entendeu? Mas vamos aos fatos que me vem aqui agora na cabeça. É, teve uma, uma política... Aí do, 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 do Grão Mestrado, do Grande Oriente do Brasil, do GOB, e foi eleito para Grão Mestre, o Francisco Murilo Pinto. Aí depois veio um, um irmão de. Ai, meu Deus do céu. É de São Paulo, de Sorocaba, Laelso Rodrigues. E eu fui conversar com o Laelso. O Laelso se tornou o Grão Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil. E eu fiz uma matéria com ele. Sabe qual foi o título da matéria que eu botei?
0: Ah
1: um caipira na maçonaria. Eita! Botei, tem, eu tenho esse jornal, botei um caipira na maçonaria, botei a foto dele e fiz a matéria. Mas por quê? Porque ele era um caipira, ele era um cara, ele era não, ele é um cara borachão, um cara simples, entendeu? eu botei um caipira na maçonaria. Porque a maçonaria está cheio de, de autoridade, de requinte e tal. E esse cara veio como caipira na maçonaria e levantou e elevou o Grande Oriente do Brasil. Ele convidou o Braga para passar quatro, cinco dias na casa dele, em Sorocaba. Quando eu cheguei na casa dele, eu conheci a cunhada, conheci a mulher dele. Mulher linda, mulher maravilhosa, mulher de uma cabeça fantástica. O, o, o prazer que ela tinha era de ficar na varanda pintando quadros. Eu gostei da mulher para caramba e fiz uma matéria com ela. Só que ela estava em cadeira de roda. Ela já não andava mais, ela morreu, ela não andava mais. Braga, você vai tirar minha foto? Eu falei assim, vou tirar sua foto sim, porra, eu vou tirar sim. Você é uma mulher fantástica, você tem muito a dizer, tem muito a ensinar. Mas eu não quero aparecer na, na cadeira de rodas. Assim, você não vai, deixa com o Braga, o Braga resolve. Aí eu fui tirar uma foto assim na cabeça dela e do peito, e, e cortei no Photoshop a cadeira de roda. Ficou. Aí coloquei meia página do jornal, naquela época o jornal era impresso. O Lael chorou quando viu o jornal. Chorou. Exato. É só e ela fantástica nós temos aqui cunhadas assim você que tem um valor fora de série entendeu esse é um dos casos assim que eu tenho da maçonaria que me chama muita atenção e que me deixa com muito orgulho de fazer essas coisas entendeu
0: é importantíssimo essas coisas quando a gente pensa na verdade que a maçonaria tem todas essas possibilidades né que é uma família quem está de fora acha que é só coisa de homem, não sabe que tem essa importância muito grande as mulheres e os sobrinhos, como nós chamamos, são os, os filhos e tudo mais. Mas conte mais causas, meu irmão. Conte mais causas. É, Na
1: verdade, verdade, a maçonaria ela nunca, ela não é secreta, nunca foi secreta, nunca. Não existe maçonaria secreta. A maçonaria ela é discreta. Ela é discreta. Então tem, por exemplo, teve uma loja que eu fui visitar agora, que eu não era loja na cidade da DC Gonçalves. E a maçonaria tinha uma... A pessoa passava pela rua da maçonaria, na calçada da maçonaria, atravessava a rua, não queria passar, porque ali tinha bode, maçonaria faz mal a criancinha, maçonaria faz isso. E a população não passava. Isso deve ter uns 15 anos, 20 anos. E o Gromestre era um grande líder chamado Luiz de Veita. disse: assim, nós, nós vamos lá. E a gente foi. Quando chegou lá, notou isso, que a rua tinha maçonaria, tinha calçada, a pessoa ia aparecer, passava para o outro lado da calçada, quando passava na calçada da maçonaria. Aí ele perguntou o Venar, por que isso? O oh, pessoal aqui respeita a maçonaria, tem medo da maçonaria. Ele falou assim, ah, é? Vamos fazer uma sessão aberta, então. comunica à população que a maçonaria hoje vai estar aberta. E ele abriu o templo, <risos> abriu o templo maçônico, convidou a população para entrar no templo maçônico e explicou tudo que nós tínhamos ali dentro do templo maçônico. Tudo. Acordo, tudo Acabou com esse, com esse mito esse, esse medo que tem, entendeu? Da maçonaria e a população
0: E parece que tem gente que gosta, né? De que as pessoas tenham um medo né Parece que tem irmãos que, que gostam Dessa coisa do, 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 do misterioso De base, etc e tal Mas, Mas esse, irmão,
1: esse ah. irmão que gosta Disso, é aquele irmão que eu aprendi Chega e fala assim para ele assim, O mestre, é, o que significa Isso aqui? ó, oh, tá muito cedo quando você chegar com o meio Mestre, você vai saber, ele fala isso porque ele não sabe porra nenhuma ele fala isso porque ele não sabe Aí ele diz, não, quando você chegar aberto você vai saber esse é que é o grande problema, entendeu?
0: Irmão, qual foi assim a matéria que você fez que surtiu um efeito muito maior do que você esperava que realmente assim, te satisfez enquanto jornalista, enquanto maçom o que é que você tem assim pra, de lembrança, eu acredito que deve ter Várias matérias assim, mas é o que foi que mais se destacou mais dentre esses anos aí?
1: Tem algumas matérias, mas tem uma que eu sempre estou falando sobre essa matéria. Eu fiz uma matéria uma vez sobre, vou ter o título, liberdade, igualdade e fraternidade versus arrogância, prepotência e vaidade. Eu fiz essa matéria e coloquei que essa liberdade, igualdade, fraternidade, essa arrogância para potência e vaidade, que é o que nós temos. A vaidade é muito grande. A pessoa acha que é o que nunca foi e que nunca será. Isso deu uma polêmica, você entendeu? Eu quase me expulsaram da maçonaria. Pô. Tava até me chamando de, 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 de vaidoso? Pensei, não. Porque o, o que, que acontece, meu irmão? Acontece o seguinte: A outra matéria que eu fiz também foi importante. Qual o valor de um paramento maçônico? Autoridade, seja lá da grande loja, do grande Oriente, do grande Oriente independente, um, é sereníssimo, é sapientíssimo, é ilustríssimo, é idolatrado, e ele é igual, ele é irmão. Porra. Aí você tem, por exemplo, um, um grão-mestre geral, ele chega para o mundo, para tudo para atender a ele, aí fica todo mundo. Agora, recentemente teve, aqui no Rio de Janeiro, pararam que iriam parar o Estado para receber o, o, o grão-mestre-geral. E o grão-mestre-geral, o valor dele é de 45 minutos. Mas o, que é 40, mas o que é 45 minutos, Fernanda? É quando você entra no átrio, você se prepara, ele está paramentado, assim como o venerável também está paramentado, você tem que respeitar ele como tal, como venerável, como presidente da loja você tem que respeitar o gromestre como o sapientíssimo ou o sereníssimo ou o eminente, sei lá o que for e entra em loja você respeita, acabou a sessão ele sai, tirou o paramento, ele é um irmão porra. ele é um irmão igual ele não é uma, uma, uma potência ele é um irmão igual por isso que ele é maçom aí que tem a arrogância, a prepotência e a vaidade
0: Espetacular, é. meu irmão. É um tema muito importante de ser abordado. E maçonaria é justamente a busca pela verdade, que é um princípio fundamental Sim. da filosofia. É filosofia. E o jornalismo, obviamente, bebe nessa fonte também, que é buscar a verdade, que é justamente ir atrás dos fatos para poder comunicar esses fatos. Nessa era de fake news, o jornalismo de verdade fica realmente com uma função até extremada, porque... É preciso demonstrar essa verdade. Como é que o irmão mover essa questão né, de jornalismo, verdade sonaria em si?
1: Eu não vejo, eu não vejo, me desculpe, alguns irmãos, lamento profundamente, mas é meu ponto de vista. Eu não vejo muita verdade no jornalismo de hoje, porque com esse problema de informática, esse problema de computador, foi criado muitos e muitos jornais e fazem jornal. Com interesse pessoal. E jornal, comunicação, não é para fazer com interesse pessoal, é para falar a verdade. Não que você vai criticar, eu acho que não tem que estar tá criticando, eu sou contra, eu sou a favor da crítica quando era construtiva, mas eu acho que tem que falar a verdade. E eu não vejo isso, eu vejo, é, é só é ganância de poder, é, você sabe o que você está falando? Você sabe quantos anos eu tenho de maçonaria? É, 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 essa coisa eu sou contra, sou radicalmente contra isso. Você tem que botar pelo chão e ver a realidade que o mundo está passando hoje. Nós temos, meu irmão, uma série, um, um grande número de irmãos desempregados. E o que nós estamos fazendo como maçom? O que foi que as autoridades maçônicas do Brasil inteiro fizeram com a pandemia que matou 700 mil pessoas? Fizeram absolutamente nada. Você teve, sim, trabalho isolado. De uma loja lá do interior da Bahia, de uma loja daqui, de uma loja daqui, de uma loja de lá. Mas o poder maçônico não teve. Você não viu uma loja abrindo para dar vacina. Não teve. Eu critiquei isso e vou criticar sempre. A maçonaria é o maior poder que existe no mundo. Ela está acima do primeiro poder, do segundo poder, do terceiro poder. Ela é o primeiro poder do mundo. Por quê? porque nela todos os poderes participam. E ela não consegue abraçar essa causa. A maçonaria não consegue dizer assim, não, nós, mações, temos o maior hospital que existe no Brasil, no mundo. Não tem. Nós, mações, temos o maior botequim para tomar nossa cerveja do mundo. Não tem. Nós, maçons, Esse aí deve ter. Não tem, não. Nós, maçons, temos o maior hospital do mundo, a maior escola do mundo. Não tem. O exército tem escola, a marinha tem escola, a aeronáutica tem escola, a polícia militar tem escola, o corpo de olho tem escola, a, 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 a maçolaria não tem uma escola. Por que isso? Por que isso não dá ibope? Por que isso não interessa? Então, eu acho que nós temos que mudar esse tipo de filosofia. É por isso que eu acredito no aprendiz. Para mim, o aprendiz é a peça mais importante que existe dentro de uma loja.
0: É isso aí, meus irmãos, jornalismo de verdade é assim, é dito na lata. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você a... Nessa difícil empreitada. Ninguém escreve o um livro sozinho. Meu irmão, me diga uma coisa. E falando de jornalismo e maçonaria, é claro que da época que você começou para os dias de hoje, surgiram inúmeros jornais maçônicos, inúmeras revistas. Você começou, obviamente, com a revista física, com jornal físico. Hoje... A maioria é feito de forma virtual, os PDFs, né? Nós temos, inclusive, a Banca do Bode, né? que é um projeto muito interessante do nosso irmão Marconde. Mandar um abraço aqui para o nosso irmão Marconde, que sempre divulgou a revista como tal, que é a revista que eu criei, passei, fiz um, durante um tempo e vou retomar a revista, agora só que com outro formato, né? Aguardem vocês que curtiram a revista como tal, mas existem inúmeras revistas, né? o Malete, o Jornal do Aprendiz, a revista Caça, Triponto, a Liberté que é nova dos nossos irmãos aqui da Bahia, que eu até deu uma entrevista. Enfim, existe um novo panorama de jornalismo dentro da maçonaria. O que, é que o irmão acha? Fala um pouco sobre esse panorama aí, meu irmão.
1: Olha, eu, 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 eu vou até pegar uma carona aí na sua, no seu comentário e agradecer e muito o irmão Marconde, que eu lamentavelmente não conheço. E eu tenho visto que ele publica o Escriba nessa é, banca do bode, né? Isso. Ele, ele publica, coloca lá a voz do Escriba lá. Eu acho interessante, ele faz um trabalho fantástico. Mas eu acho importante todos esses veículos que existem, aí a trolha, é, todos esses veículos que você citou, eu acho importante. Cada um dentro daquilo que se propõe são, são os revistas esotéricas que falam de de o rei salomão que fala do templo maçônico que fala da pedra que fala da espada é um é um jornalismo diferenciado do jornalismo que eu faço tá eu não faço um jornalismo esotérico eu faço um jornalismo de comunicação para a família maçônica de tudo que pode acontecer Peguei a bandeira da, 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 da Covid-19 e fazia jornal de três, três dias. Entendeu? Covid não acabou, Covid não acabou, estamos brincando. Não é assunto para uma revista de que você falou aí agora. Não é assunto da revista Trolley, é outro tipo de assunto. São revistas importantes para quem gosta de estudar a parte esotérica da maçonaria. São, são peças fundamentais.
0: Eu vejo que nós temos todo um universo aí. O irmão muito bem disse. Tem revistas mais para lado de científica. Tem revista preocupada em lançar irmãos que têm tendência a ser escritor de textos maçônicos. São novos. Tem irmãos que é mais das antigas. Tem um lado de filosofia. Tem um lado de história. Tem um lado de ritualística. O uhum. mercado, vamos dizer, assim chamar até de mercado, que é tudo grátis, né? É importante que se diga que são essas revistas é. são colocadas na internet, e antes eram distribuídas. Algumas, eu acredito que também foram vendidas lá no passado. Hoje o negócio é mais complicado em relação a isso com essa questão do, do, dos PDFs e o mundo virtual. Né? A, a, nós temos todo um universo aí de, de, de revistas, entra na banca do bode. É a revista que não acaba mais, né? É uma verdadeira vou... banca, né? De, de,
1: é, você de... Vai permitir, de todo o Brasil,
0: vai...
1: né? Você vai me permitir, não sei se você vai voltar com esse assunto é, de, de matérias importantes que eu fiz, agora veio na minha cabeça. Eu tinha o, o esquiva papel impresso, depois eu fiz um programa de televisão, com entrevista, com bate-papo, que está no YouTube, inclusive, se entrar no YouTube ou colocar a voz do Esquiva, tem lá um. Uns... Quase 100 programas que eu fiz. E eu fiz uma matéria uma vez que foi uma polêmica que você não tem noção. Você não tem noção. Eu, consegui, eu descobri um, uma mulher que era grão-mestre da maçolaria feminina.
0: Eita! Aí é polêmica.
1: Aí eu fui na casa dela, ela se paramentou toda e eu fiz a matéria. Eu fiz essa matéria. Fiz essa matéria com ela, Entendeu? Está é, tá no YouTube essa matéria, está no YouTube, a maçonaria feminina. E ela falando dos galardões que tem, do, 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 como funcionava a maçonaria feminina. Então, isso foi um, um aquizuma danado, entendeu? Eu até tomei um susto quando eu comecei a entrevistar. Eu falei, ué, que paramento é esse? Eu, falei assim, eu sou agromestre da grande loja da maçonaria feminina do Brasil, que está localizada aqui no Rio. Tem no Rio e tem em São Paulo. Acho que Paraná também tem. Você não pode negar isso. A mulher não pode entrar na maçonaria. É, realmente, a mulher não pode entrar na maçonaria, não. A mulher já está na maçonaria desde 1826. Ela não pode entrar, não. Ela já está desde 1826. O cara, a maçonaria, a mulher não pode... Pode, sim. Ela não pode entrar, não. Ela já está desde 1826. que a mulher está na maçonaria. Entendeu? Participando efetivamente. Existe a maçonaria feminina, existe a maçonaria que nós não reconhecemos, né? Que é conhecida a maçonaria irregular, que era conhecida pela grande loja de França, e nós somos conhecidos pela grande loja da Inglaterra. Então, não se reconhece.
0: Esse assunto de, de mulher na maçonaria só não é mais polêmico do que aquele voo que você fez de jatil, né, meu irmão?
1: Não, você não quer que eu conte isso, não. Você não quer que eu conte futebol, não. É, Deixa
0: esse para os bastidores.
1: É, que de de tempo, foi um show. Foi um show Agradável e muito desagradável. Mas tudo bem, histórico, histórico, entendeu? Foi um ah... momento que você passa aqui na, 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 na maçonaria, fantástico. Mas, Mas eu tem, acho.
0: Tem outro assim engraçado, assim, que não precisa ser a esse nível de. <risos> a esse nível do avião aí, que passei cortado?
1: <risos> tem um monte dele, né? Tem um monte esse, você está me coçando, você está catucando, eu vou contar esse do avião. Esse do avião foi simples. Esse do avião foi simples. Eu peguei. É, eu viajei o Brasil inteiro, de ponta a ponta, fazendo maçonaria. Tá? É, é, e eu fui na. Fui com uma autoridade maçônica é, um jantar de posse de um grão mestre no Ceará. Vamos, eu fui, vamos, tá? Eu fui. No jatinho estava eu e ele. No meio do caminho, ele falou assim: Pô, só eu e você, não tem que chamar mais ninguém, não, pô. Aí eu já tinha parado para abastecer e tal, e chamou, eu chamei um irmão. Aí tava eu, esse irmão e essa autoridade. Foi para lá, teve um jantar fantástico, sabe? Todo jantar de posse de grão-mestre é, é um negócio assim histórico, né? No dia seguinte, nós acordamos, eu desço para tomar um café da manhã, era aquela café da manhã, café da manhã que a Bahia tem, que é aquela mesa com tudo que você pode pensar tudo que você nunca viu na sua vida, de gostoso, tem naquela mesa,
2: você
1: não sabe por onde vai começar a comer, aí, o olho grande, né? Eu comecei a beliscar, eu não comi, eu comecei a, beliscar, a provar as coisas. Não, eu já tive na Bahia, eu já comi isso aqui. Estive no Ceará, já comi isso aqui. Comi, comi, comi acabou tudo, toma-se um banho, troca de roupa, vai embora. O jatinho um sobe. No meio do caminho, eu tive uma crise nervosa,
2: né? <risos>
1: tive uma crise nervosa e me deu uma dor, não é de barriga, uma dor na barriga e eu tive que fazer um vexame lá, terrível, que ficou marcado na história da maçonaria. Esse, essa, essa situação,
2: entendeu?
1: São, são, são coisas assim que, que dá alegria de você dizer assim, eu sou maçom, porque eu... Eu... eu, 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 eu que é isso. Mas é
0: isso. é isso. São os bastidores do jornalismo maçom. É.
1: Sem <risos> causa, fantástica, entendeu?
0: Agora, irmão, fazer essa produção de conteúdo escrito na maçonaria não é brincadeira, né? Porque achar, irmãos, para o tempo todo, esses anos todos, né? Tem uma, uma, uma dificuldade que não deve ser fácil, né? tá sempre trazendo irmãos novos para produzir material. Como é isso aí, meu irmão?
1: Não, isso não é difícil. Isso não é difícil. Isso não, já não é, é a parte fácil do jornalismo. Pelo conhecimento que você tem é, é, de irmãos e tudo. Eu tenho irmãos aqui praticamente todos os estados. Tem irmão que escreve para mim. Tem um, um gênio aí da, 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 que sabe escrever, que é o nosso irmão Hélio, de Brasília. Tem, tem nosso. Irmão Hélio, Leite,
0: Hélio Leite já esteve aqui duas vezes.
1: Hélio Leite é um gênio, é um gênio, é um cara fantástico. Tem, tem, tem o, o César Romão, que é de São Paulo, é outro gênio também. Tem o Baluque. São pessoas que têm alguma coisa para dizer, entendeu? Coisas positivas, eu gosto disso. Aqui no Rio tem um rapazinho que ele, é, ele foi mestre agora, tá há pouco, na maçonaria, mas ele, com a caneta na mão, ele, 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 ele brinca. É Sandro, Santo Pinheiro e ele, além de ser um estudioso maçônico, ele procura as coisas, entendeu? Então o que ele faz? Ele procura, ele lê, ele relê aí ele manda pra mim, Braga, o que, que você acha disso, meu mestre? Dá pra publicar? Quer dizer, ele questiona e aí a gente vai empurrando vai empurrando o jornal assim, e graças a Deus
0: Eu imagino que o irmão com essas décadas todas é... muita gente vem procurando aí já tem vários players aí pra fazer mas, assim, no começo você não tinha dificuldade não para achar pessoas para escrever?
1: Não. Então você foi tranquilo? O, o... Não, eu vou, te explicar, eu vou te explicar por que não. Tá? Porque quando eu comecei é, é, a fazer o, o Escriva... Vocês têm ideia, eu vou chegar. Eu fui fazer uma, uma matéria no Centro Espírita, aí, Centro de Umbanda, aí, isso tem muitos anos. E eu estou lá, fui convidado, tinha muito, muitos irmãos lá no Centro, Aí daqui a pouco eu tô assim, estou fotografando. Aí para um irmão incorporado, bota a mão na cintura assim, não vai me fotografar, não, Braga? Eu falei, não, claro que não, uso na é macumbeza, você não está incorporado. Você não está incorporado, entendeu? E, e eu escrevi isso, pô. E eu contei essa história. Aí depois ele disse, pô, pô, pô não fala isso não. não. Não, não aconteceu. Você tá incorporado? Quer dizer, é a vaidade. a vaidade. Entendeu?
0: incorporou virou manchete incorporou virou
1: manchete
0: <risos> apoio cultural www.comutal.com.br artigos maçônicos Braga, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, você não morreu e veio para o nosso podcast para conversar, bater esse papo legal com a gente, eu gostaria meu irmão das suas considerações finais, seja livre.
1: Bom, minhas considerações finais, eu não vou dizer considerações finais não, eu vou dizer as minhas considerações. <risos> Eu, é, eu, eu, eu quero agradecer, óbvio, tem que agradecer esse, essa história que o não agradece, é porque é falta de educação, ele tem que agradecer sim. Obrigado, obrigado, obrigado. Tem que agradecer sim. E eu quero ter essa, nessa oportunidade, eu quero a você, Neiquinho, te agradecer e dizer a você o seguinte, a Voz do Chico está aberta. Qualquer loja do interior, da capital, se você tem no interior, se você tem na sua loja um irmão com... 40, 50 anos de maçonaria quer fazer uma homenagem a ele, você pode escrever essa homenagem a ele, mandar com foto, nós vamos publicar em homenagem a ele, na maior alegria. Se você tem um iniciado, que eu valorizo muito, o iniciado, vamos valorizar, vamos fazer uma homenagem a ele, fazer uma homenagem a ele, fazer uma homenagem à cunhada. Então, a voz do escriba é isso. A voz do escriba não é de maçonaria, é para maçonaria. Isso é muito importante falar. A voz do escriba não é de maçonaria. É para a maçonaria. E quando eu digo para a maçonaria, eu digo para a família maçônica. Então, um jornal que tem suas páginas abertas aí para qualquer pessoa ligada à maçonaria. Povo da Bahia, tomar consciência, acontecimento do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, do que está acontecendo no Rio de Janeiro, de uma loja, porque às vezes uma ideia de um irmão da Bahia serve uma loja do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. Então, é, essa união ela é muito importante, essa ideia que eu tenho da maçonaria, da família maçônica, seja grande loja, grande oriente, de Umbanda, de Condomblé, não importa. O que importa é a mensagem que você leva de paz e esperança. nosso povo está precisando de um ombro amigo. E esse ombro amigo pode ser feito através de uma mensagem. O meu e-mail, você pode anotar aí, a Mano... presta atenção, pega um papel e anota. É jbraga, escriba, arroba, gmail .com. Você perdeu o e-mail? Não sabe? Eu vou te passar o telefone. O telefone é 21, né, Rio de Janeiro, 986776677 E agradeço. finalizando, agradecendo mais uma vez essa oportunidade que eu estou tendo de divulgar a nossa maçonaria, a nossa amada maçonaria, a família maçônica e ao papo do bote. Muito obrigado.
0: E braga satisfeito.